0: Wij zijn fan van innovatie, daar dus schrijven we dan ook elke dag over bij Innovation Origins. Maar waar komen de innovatieve bedrijven nou eigenlijk vandaan?
1: Vaak begint het met een goed idee, een oplossing voor een probleem waar veel mensen mee zitten. Zo gebeurt dat ook op universiteiten, waar kennis, opgedaan in een onderzoek, via een nieuw bedrijf of spin-off naar de markt wordt gebracht.
0: En daarom hebben we dit jaar een serie artikelen geschreven met verhalen achter de spin-offs van de Nederlandse Technische Universiteiten en TNO. Zij zijn namelijk een drijvende kracht achter innovatie in Nederland.
1: In deze serie podcast kijken we in samenwerking met 4TU... hoe het ondernemerschap binnen kennisinstellingen steeds belangrijker wordt.
0: Mijn naam is Frans van Beveren.
1: En mijn naam is Linda Bak.
0: In deze aflevering gaan we in gesprek met de Universiteit Twente.
1: We zijn vandaag bij de Universiteit Twente. Uh, we zitten aan tafel met Jaap Berning. CEO van Novelty en Roy Koolman, uh, hoofd van de Kennis uh, en Technologie Transfer Office. Um, beide heel erg betrokken bij de valorisatie van de universiteit. En vooral het opzetten en begeleiden van spin-offs en andere bedrijven. Klopt. Um, welkom. Dankjewel. Uh, kunnen jullie wat uh, vertellen over jezelf?
2: Jazeker. Um, uh, voor de luisteraars die me niet zien, maar ik ben Jaap. Um, en ik heb, ben nooit in Twente gekomen om te studeren, een bedrijfskundige achtergrond. En raakte eigenlijk tijdens mijn studie besmet met het ondernemerschapsvirus wat hier op die campus van de universiteit wat woedt. En voor mij was het daarom ook een vrij logische stap om aan het einde van mijn studie een eigen bedrijf te beginnen, samen met een studiemaat. En dat hebben we tien, twaalf jaar met veel passie en veel plezier gedaan. Een mooi bedrijf kunnen, kunnen bouwen en toen kwam eigenlijk het moment dat ik daar ook een stapje terug kon zetten. En uh, op dat punt uh, uh, kwam eigenlijk de vraag... Of, goh, zou jij uh, willen inzetten voor het, uh, het start-up systeem... het innovatiesysteem hier in de regio... rondom de kennisinstellingen. En dat doen we via Nofti. En sindsdien ben ik eigenlijk uh, directeur bij, uh, bij Nofti. Uh, en daarnaast directeur van de holding van de universiteiten.
1: En Roy?
3: Ja, ik ben, uh, ben Roy Koolkman. Uh, ik uh, ben nu het hoofd van het Kennistensware Office. Een achtergrond in, uh, in natuurkunde. Hier ook gestudeerd en onderzoek gedaan... En eigenlijk altijd geïnspireerd geweest door toepassing van de, de, de technologie. Van hoe krijg je nou inderdaad die, dat, dat leuke onderzoek naar de, naar de markt? Op een gegeven moment de kans gekregen om het onderzoek te verlaten en uh, me bezig te gaan, te gaan houden met kennisbescherming, met octrooien, met patenten. Uh, om dat te gaan regelen voor de universiteit. En eigenlijk in die rol steeds meer in aanraking gekomen met uh, het, 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 het kennistransfer office. En dat is nu in de rol van uh, hoofd van de kennistransfer office. Eigenlijk dagelijks bezig. Met het proberen business te creëren met een team van business developers... uit de gave resultaten die voortkomen uit het, uit het onderzoek.
1: Mooi, dus jullie zijn eigenlijk allebei echt vanuit de praktijk en interesse hierin gerold. Ja. Um, wat maakt het voor jullie zo interessant om bezig te zijn met ondernemerschap?
2: Nou ja, het was fantastisch om ondernemer te zijn. En het is fantastisch om ondernemers verder te helpen. Dus in beide heb je, komt dezelfde passie terug die rondom ondernemerschap bestaat. En... Het mooie van ondernemerschap is, is dat het heel gaat om grenzen verleggen. Om eigenlijk dingen te bereiken die nog niet bereikt zijn. Uh, op een andere manier of met een ander product. Um, uh, en dat, dat, ja, dat, dat inspireert aan alle kanten, um, denk ik. Dus ik vind dat de, de inspiratie die ondernemers geven, ondernemerschap geeft. De, de technologieën, de innovaties waar het vaak om gaat. Dat, uh, uh, ja, dat barst van, uh, van de inspiratie over hoe de wereld van morgen eruit gaat zien. En dat, uh, ja, dat, dat, dat geeft mij veel voldoening om hiermee bezig te zijn, in geval.
1: Wat is nou echt zo'n um, typisch bedrijf bij de universiteit waar jullie het meest trots op zijn? Ja,
2: nou, dat is natuurlijk een hele, hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Want we zijn trots op alle bedrijven die hieruit voortkomen bij de universiteit. Um, we, we hebben bedrijven die iedereen kent: uh, Booking.com, thuisbezorgd.com hoofdsponsoren van het EK, dus je zag ze vol op de, op de billboards. Um, dat zijn niet de typische bedrijven die uit voortkomen van het onderzoek. Dit zijn typische bedrijven die voortkomen uit studentenpopulatie. Dus we zien veel ondernemerschap rondom studenten. Dan gaat het dus ook vaak niet om IP-overdracht. Dat is een ander type ondernemerschap, ook een andere manier van betrokkenheid. ze dus krijgen alle support... Um, maar we hebben daar niet een, een aandeel of iets dergelijks in. Dus je hebt dat soort bedrijven um, uh, die ook vaak wat meer op de IT, uh, aan de IT gekoppeld zijn. Een mooie waar we nu heel trots op zijn is Code Sandbox. Um, uh, twee studenten die hier allerlei support hebben gekregen via Incubase, onze incubator voor studentondernemerschap. Uh, en, en enorme rondes uh, investeringen inmiddels hebben opgehaald van buitenlandse investeerders. Dus dat is een heel mooi voorbeeld. Als je kijkt naar onderzoek, maar dan kijk ik ook even naar Roy... kun jij denk ik het best een aantal voorbeelden dadelijk noemen. Um, vind ik het heel mooi om te zien dat eigenlijk vanaf het moment... Dat, dat iemand hier zijn promotieonderzoek begint... dat we proberen om ondernemerschap al op dat moment eigenlijk een, een plekje te geven. Dus op begin van je onderzoek al na te gaan denken... Over, hey, wat is eigenlijk de maatschappelijke impact? Wat, is de, wat zijn de kansen om hier met een bedrijf uh, dat werkt mee aan de slag te gaan? Dan proberen we proberen al heel vroeg die zaadjes daarvoor te planten bij, uh, bij, bij onderzoekers. En eigenlijk zie je dat gedurende die vier jaar van een promotie direct, zie je dat ook toenemen. Mensen die, daar, die dat aanspreekt, die beginnen zich in die jaren al te ontwikkelen richting ondernemerschap. En daar komen hele mooie voorbeelden uit voort.
3: Ja, ik, denk, ik denk dat ik ook, ook uit het onderzoek uh, hele mooie voorbeelden uh, die we hebben zien, staan in de, zien ontstaan in het verleden. Ook bijvoorbeeld Macronit, uh, die in de, ja, eind 1999 uh, zag dat zij uh, kanaaltjes konden etsen in een, in een glasplaatje en zo eigenlijk een laboratorium, laboratorium kunnen gaan bouwen op een, op een chipje. Nou, op dat moment zag eigenlijk nog niemand wat je daarmee nou kon doen. Uh, die markt was, was er nog niet eens. Uh, en zij hebben zich met name in eerste in instantie gericht op, op R&D en op de R&D-markt. En zo het bedrijf opgebouwd, uh, totdat ze na een jaar of tien, 15 de markt begonnen op te breken. En ook heel hard gingen, gingen groeien en nog steeds hard groeiend zijn. Maar dat soort technologie die dan voortkomt uit de universiteit, waarvan we nu zeggen, van, dat klinkt eigenlijk wel logisch, we kennen allemaal de, de, de Covid-thuistesten, thuis uh, die, wat eigenlijk ook een soort van laboratoria op een chipje zijn. Uh, maar een jaar of twintig geleden was het nog wel ver weg. Uh, en dit soort markten moesten allemaal wel opgebroken worden. En dit soort bedrijven, dit soort spin-off bedrijven... die toch de nek durven uit te steken... om dit soort markten te gaan uh, ontwikkelen en op te breken... met echt disruptieve technologieën. Dat is wel heel erg gaaf. En ook heel erg gaaf om te zien dat dan die vertaalslag... van dat fundamentele onderzoek waar nieuwe dingen worden bedacht... dat die ook gemaakt wordt naar de markt. En dat uiteindelijk dat het onderzoek ook resulteert... in producten die in de markt staan... Dat is ook wel een van de drives die wij hebben ook binnen ons team. Om te proberen die brug te slaan tussen het onderzoek en de, en de markt. En dat kan een spin-off zijn, maar dat kan ook bijvoorbeeld zijn voor dingen die al dichtbij de bestaande markten liggen. Dat kennis en resultaten worden overgedragen aan de bestaande industrie. Ja. Maar juist het zorgen dat het gebruikt wordt, dat het verder gaat dan die, die publicatie of die gave poster op dat internationale congres waar allerlei prijzen mee gewonnen worden. Maar ook dat het echt wordt toegepast. Dat. Partijen die mee aan de slag gaan en dat het ook beschikbaar komt voor de, voor de mensen. Dat, dat de maatschappij er ook iets mee kan. Waarom,
0: uh, dat is de reden ook dat jullie hier zitten... en die kennis uh, ja, zorgen dat die terugvloeit eigenlijk in de maatschappij. Waarom is dat binnen de universiteit zo belangrijk? Nou ja,
2: want als je uh, naar, de, naar de UT kijkt, dan is dat misschien nog wel belangrijker zou je bijna kunnen zeggen... of prominenter aanwezig dan, dan op andere universiteiten. Uh, het hele bestaan van de universiteit hangt daarvan af. Als je wat, wat teruggaat in de tijd... het is een vrij jonge universiteit overigens... Um, hadden we hier in deze regio een enorm zware textielindustrie. Uh, een van de meest florerende economieën van Europa op dat moment. Um, en men had toen al het besef van... Goh, als wij niet gaan investeren in kennisontwikkeling... Uh, en alleen maar blijven um, inzetten op um, um, na, laag opgeleide arbeiders... dan gaan wij niet voorop blijven lopen in de industrie... Men is toen een lobby begonnen om een, om een technische hogeschool in de regio te krijgen, zodat er ook kennisontwikkeling zou plaatsvinden. Die lobby duurde te lang, eh, dus die duurde twaalf jaar. En in de eerste tien jaar van die twaalf jaar stortte die complete industrie in. Dus echt er tientallen duizenden arbeidsplaatsen die ook verloren gingen. De hele economie in deze regio lag eigenlijk op zijn gat. En toen kreeg die lobby voor een technische hogeschool slash universiteit kreeg ook een hele andere lading. Die werd filmen van, hé, hey, wij hebben een katalysator voor de nieuwe economie nodig in deze regio. En daar moet uh, die universiteit, die hogeschool, op gericht zijn. Uh, en dat is eigenlijk het bestaansrecht van, van deze universiteit. Dus er zit altijd al in... in, in uh, ja, in, in het DNA van deze universiteit... van wij moeten uh, impact hebben op de maatschappij. Uh, want daarom zijn we er. Uh, wij zijn er niet primair om fundamenteel onderzoek te doen. Wij zijn ervoor om onderzoek te doen... dat ook daadwerkelijk van nut gaat uh, zijn... uiteindelijk hier in de maatschappij en in de economie. En je zag eigenlijk in de jaren tachtig dat de, de toenmalige rector Harry van der Kronenberg... dat ook echt uh, heel expliciet ging maken. En in de universiteitswereld was een beetje een uitschot werd behandeld... van hoezo wil je geen Ivoren zijn? Ik overdrijf het wat, hè? maar uh, um, zijn filosofie was... We, wij zijn de ondernemende universiteit. Daar kwam toen ook de ondertitel uh, vandaan. En dat betekent dat we onderzoekers hebben die met de markt durven praten. Onderzoekers die naar de markt durven toe te gaan. Die uh, ondernemend zijn en ondernemingen willen starten. En eigenlijk is het vanaf toen al... Um, werd het eerste incubatorgebouw van Europa werd hier uh, gerealiseerd. Een eerste um, uh, pre-seed lening, zou je het zou nu noemen... werd toen uh, um, neergezet om die onderzoeker... die de stap durfde te maken naar ondernemerschap... die niet door een bank of door wie dan ook gefinancierd werd... toch wat broodgeld mee te geven om de eerste fase door te komen... en de rust te hebben om uh, een start te maken met zijn bedrijf. Nou, Dat soort uh, uh, support werd eigenlijk toen aan de jaren tachtig hier, uh, hier, hier ontwikkeld... En, en zie je eigenlijk sindsdien doorontwikkeld zijn en zie je, vind ik heel mooi ook, uh, gevolgd zijn door alle universiteiten eigenlijk. Hè. Dus je ziet dat valorisatie inmiddels uh, een, een kerntaak is geworden van een universiteit. Um, op Elke universiteit op een bepaalde manier wordt vormgegeven en dat is heel mooi. En dat kan altijd beter. Hè. We doen het veel beter dan de jaren tachtig en over tien jaar zullen we het weer veel beter doen dan nu. Um, maar um, uh, het belang van valorisatie voor deze universiteit gaat dus best wel ver terug. Lang verhaal misschien,
0: maar... Wat je ook terugziet bij andere universiteiten inderdaad... is uh, de ene universiteit is er al veel langer mee bezig dan de ander. En uh, dat zie je ook terug. Um, nou, kan je een paar voorbeelden noemen van, uh, van die spin-offs... die dus uit het onderzoek komen? En uh, hoe jullie ze eigenlijk helpen? Want ja, waarom, waarom ze jullie nodig hebben? Uh, zeg maar, ja, Ik snap dat je geld nodig hebt en uh, een plek om je onderzoek te doen... Ja. Uh, maar dat kan ook buiten de universiteit natuurlijk.
2: Ja, nou, het is sowieso belangrijk denk ik, dat om als basisuitgangspunt het succes van een bedrijf... wordt niet bepaald en gecreëerd door de universiteit. Um, en de universiteit kan je een bepaalde uitgangspositie geven door kennis over te dragen. En die kennis is, is over het algemeen uniek, waardoor het ook een fijne basis is om mee te beginnen. Maar daarna hangt alles af van het team, uh, investeerders die betrokken worden... en het systeem dat je kunt, kunt bieden om, uh, om, om te floreren als ondernemer. Um, dus onze uh, impact op uiteindelijk het succes is natuurlijk ergens beperkt. En wat wij proberen te doen is eigenlijk ook dat systeem dus zo optimaal mogelijk in te vullen. Doordat we met die eigenlijk op. Al, eh, dat is gewoon uh, no strings attached. Dus een ondernemer hoeft niks in te leveren voor de support die, die we bieden. Hoeft niks te betalen voor de support die het krijgt. Uh, en wat we daarna hebben zijn allerlei ondersteuningsprogramma's. Uh, en we variëren het van een dag een bootcamp over hoe een businessmodel in elkaar zit. Totdat je daar drie maanden mee bezig gaat of nog langer. En dat werk gaat proberen om die marktintroductie te realiseren uh, tot aan het toegankelijk maken van een netwerk van investeerders. Uh, bijvoorbeeld. Dus dat zie je op verschillende manieren. En, en misschien Roy, kun jij iets zeggen over hoe we eigenlijk vanaf het eerste moment van, van scouting al proberen um, uh, de kans op ondernemerschap te identificeren en vervolgens de support te bieden in, in de fase daarna.
3: Ja, de, de zaken die we doen om, om, om onderzoekers te ondersteunen, te stimuleren om ondernemer te zijn, uh, is dat we, uh, wat Jabek al noemde, de bootcamps aanbieden. Uh, we hebben een bootcamp, Entrepreneur de Entrepreneurial Researcher. We geloven erin dat eigenlijk elke onderzoeker wat ondernemende uh, skills moet hebben. Uh, of die nou in het onderzoek blijft, naar het bedrijfsleven gaat, of zelf ondernemer wil, wil worden, uh, dat is voor alle carrièrepaden die voor zijn onderzoeker uh, voorliggen, is dat handig om dit soort skills te, te hebben. Dus wij bieden een, een bootcamp aan waarin ze eigenlijk in een paar dagen uh, aan de hand van hun eigen onderzoek leren hoe je moet kijken op een business manieren naar het onderzoek. Hoe kun je daar nou impact uit creëren uit de, 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 naar de maatschappij? Uh, wat zijn je unique selling, selling points? Uh, hoe kun je daar een verdienmodel aan maken? Wat zijn, zijn strategische partners die je nodig hebt? Om een hele andere manier van denken te krijgen dan ze gewend zijn vanuit het onderzoek. En we merken dat onderzoekers daar uh, heel erg enthousiast van zijn. Uh, en dat is voor ons ook een hele, een hele ja, laagdrempelige manier om te scouten wat voor resultaten er uh, ...al aankomen in het, uh, in het onderzoek. Want wij kunnen pas iets zodra er echt een resultaat is. Uh, er zijn natuurlijk heel veel ideeën in het onderzoek. Dus mensen hebben allerlei ideeën om nieuwe dingen te, te, te creëren. Maar als je richting de markt wil, dan moet je toch echt al een keer een bewijs hebben... ...voordat je iets kan doen richting de, de markt. Dus wij komen eigenlijk het liefst zo snel mogelijk in actie... ...op het moment dat onderzoekers een resultaat hebben bereikt. Uh, en dat is dan ook ons zo snel mogelijk beter te vinden. Dus die awareness is heel erg belangrijk... Uh, dus dat proberen we op allerlei manieren te doen. van die bootcamp er eentje is. Uh, en we zien dat we, daar het aantal deelnemers dat dat, uh, vrij hoog is. We houden nu één keer in de twee maanden zo'n zo bootcamp. Uh, met een fors aantal, uh, aantal deelnemers. Mensen zijn enthousiast. Uh, en er komt ook hoge kwaliteit uit uh, aan, uh, aan cases. Die we ook kunnen opvolgen uh, naar, die, uh, naar die bootcamp. Sommige direct. sommige moeten nog even in de wachtstand. Omdat dat er in het onderzoek nog iets moet, uh, moet gebeuren. Maar dat zorgt voor heel veel... Veel tractie. En dat motiveert ook andere onderzoekers om ook mee te, mee te doen. En uh, dat zorgt voor awareness binnen de, de onderzoeksgroepen. Dus daar uh, zetten we heel erg uh, op in. Uh, we zorgen ook voor dat we de onderzoeksgroep regelmatig bezoeken. Dat we uh, laten zien wat we, uh, wat we doen. Welke services we kunnen, we kunnen bieden. Dat we een strategische relatie opbouwen met uh, de, de hoogleraar en met uh, de vaste staf. Uh, daar hebben we hebben ook een paar meer mee gedraaid de afgelopen jaren. En dat, dat werkt goed. Dus dan gaan we ook verder uit, uh, uitrollen. Dus op het moment dat dat weer wat, uh, wat meer kan en de groep... Uh, we allemaal weer fysiek overleggen, gaan we dat uh, na de zomer ook weer verder uh, opstarten en uh, intensiveren. Om het ook zoveel mogelijk naar boven te halen uit het, uh, uit het onderzoek. En we kijken ook naar wat manieren om op een, uh, met behulp van AI, dus kunstmatige intelligentie, uh, wat publicaties te gaan screenen en zo uh, uh, de resultaten wat eerder naar boven te krijgen. Uh, en dat we ook aan de, aan de hand daarvan de gesprekken al in de vroege fase kunnen aangaan met, uh, met de onderzoekers. We kijken op allerlei manieren naar, naar awareness, uh, naar het bieden van, uh, van, van, van skills, dat ze ons tijdig weten te vinden. En ook gemotiveerd worden om uh, ondernemer te denken. En dat hoeft helemaal niet te betekenen
2: dat ze zelf ondernemer moeten gaan worden. Maar als ze maar op tijd aan, aan ons denken, dat is het, uh, het belangrijkste. En je ziet ook wel, en dat zie je denk ik breed. Dat zie je ook op andere universiteiten, is dat het enthousiasme en um, de waardering die een professor heeft, of dat een professor heeft voor ondernemerschap cruciaal is om eigenlijk in, in zo'n vakgroep breed enthousiasme daarvoor te creëren. Dus op het moment dat het vanuit de professor niet gestimuleerd wordt... of niet gezien wordt of niet gewaardeerd wordt... Uh, zie je het animo om ondernemerschap serieus te nemen enorm afnemen. En, uh, dat, en dat is echt een belangrijk aandachtspunt om te zorgen... dat dus daar ook, ook al heeft de professor zelf geen ambitie om te gaan ondernemen... en uh, dat er wel een bepaalde ondernemende mindset zit... of in ieder geval om dat te stimuleren.
1: Zijn er een aantal specifieke bedrijven... die misschien uh, via deze weg uh, ja, naar voren zijn gekomen...
3: Nou, wat een mooi voorbeeld uh, van ook een, een onderzoeker die ons tijdig wist, uh, wist te vinden... is uh, wat uiteindelijk heeft geleid tot het bedrijf Force Silence. Er was een onderzoeker die bij ons kwam met een houten plankje met wat sleuven erin. Die zei van als daar geluid overheen gaat, wordt het geluid eigenlijk omhoog geduwd. Uh, en volgens mij kun je daar wellicht iets mee in de, in de praktijk. Want stel dat je dat in betonnen blokken maakt en naast de weg legt... dan wordt het geluid van de auto's, van de banden, wordt omhoog geduwd. Dus in plaats van dat je een geluidswal of geluidsscherm nodig hebt... heb je eigenlijk een, een betonstructuur met wat sleuven erin. Nou, we zagen daar wel, wel kansen in. We zagen ook die business, die business case zagen we al wel, wel voor ons. Dus we hebben gezorgd dat we in elk geval die kennis goed beschermd hebben... voordat het, het gepubliceerd werd. Dus ook Troja-aangevraag uh, ingediend. En de business developer is met die onderzoek aan de slag gegaan. Maar die onderzoeker heeft ook meteen aan het begin eigenlijk gezegd... Van, ja, ik hoef geen ondernemer te worden. Ik vind het heel gaaf dat deze technologie de markt haalt... maar ik hoef geen ondernemer te worden. Dus we zijn heel veel gaan praten met partijen in de markt... met wegenbouwers, met uh, het ministerie van, van, van Verkeers- en Waterstaat. En die werden allemaal enthousiast van deze, deze vinding... We nou, hadden wel wat vraagjes, dus we hebben wat, wat, wat budget geregeld... voor een, een test echt even in het veld, in plaats van een houten plankje in het lab. Dat is natuurlijk nog geen auto en een weg. Maar hier in Enschede met de gemeente kunnen regelen... dat we hier langs een van de uitvalswegen een, een testlocatie konden bouwen... die testen konden doen, uh, nog wat optimaliseren. Uh, fantastische resultaten en iedereen werd nog enthousiaster. Maar toen kwam er ook, ook achter dat dit dus technologie is. Het is. beton met sleuven erin. Ja, er zijn natuurlijk betonfabrikanten genoeg, maar die weten niks van akoestiek. Dus die kunnen die betonblokken wel maken, maar die kunnen die niet... Ontwerpen, die kunnen die niet verder optimaliseren. En, kijk, en de wegenbouwers willen gewoon die betonblokken uh, kunnen, kunnen inkopen. En toen kwamen we eigenlijk achter dat dit niet iets was voor een licentiedeal of overdracht aan bestaande industrie. Maar dat je hier eigenlijk een soort van nieuwe markt aan boord met betonblokken die geluid gaan, uh, gaan afbuigen. En toen kwam eigenlijk de spin-off route uh, in zicht. Maar we hadden dus er geen, geen trekken We zijn daarvoor een, een CEO gaan, gaan zoeken. Die hebben we hier gevonden hier in de, in de regio. Iemand die ook veel ervaring had in de uh, weg- en waterbouw. En die wilde het gaan, gaan trekken met een investeerder hier uit de, uit de regio. Die wilde het geld in stoppen. En toen kwam eigenlijk alles bij elkaar. En toen was die onderzoeker eigenlijk ook zo ver dat hij zei van... ik vind dit, dit, dit traject, want dat heeft ongeveer twee jaar geduurd... dat hele traject van, van, van het opwerken, al die gesprekken voeren en intensief begeleiden. Dat hij zei van, ik vind het eigenlijk ook zo gaaf... dat ik er eigenlijk ook wel betrokken bij wil, wil worden. En die is zo'n dag in de week uit dienst gegaan van de universiteit... om voor de spin-off te gaan werken. Ondertussen zijn dat al twee dagen in de week uh, geworden... Die, die ontwikkelt zich fantastisch. Die heeft nog wat hobbels gehad in de, in de regelgeving. Om dat uh, netjes in nieuwe rekenmodellen te krijgen. Want ja, je hebt disruptieve technologie. De huidige modellen zijn daar niet uh, toereikend. Je weet niet hoe je dit soort blokken moet gaan doorrekenen. Voor een nieuwe weg waar uh, een, een uitvraag voor, voor, voor is gedaan. Dus dat heeft best lang geduurd om dit soort regels zeg maar, te laten veranderen. Of dat ze eindelijk kunnen gaan, gaan verkopen. Maar ze zitten nu op dat, uh, dat punt. En, uh, uh, ja, ze hebben de eerste oplossingen verkocht uh, her en der langs de weg. Ze hebben oplossingen van langs het spoor, bij bruggen. En ze zijn nu echt uh, aan het groeien en uh, de markt op aan het, aan het gaan. En dat is wel heel erg gaaf om te zien. Dat je dus door die ondersteuning te bieden in al die fases dus van, dus van, 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 van kennisbescherming, van het opwerken van de business case, door de business developer, een uh, van de business met team is daar flink partij in gestoken, om te zorgen dat die gesprekken gevoerd werden samen met die onderzoeker, met al die partijen. En dat dat vorm begon te krijgen en dat je dan zo een spin-off uh, ja, in de markt kan, kan zetten. Die, die technologie verder ook naar de markt gaat, gaat brengen en daar ook in slaagt. Dat is wel heel erg gaaf om te, om te zien.
0: Ja. ja, dan heb je het wel over een, uh, ja, hoe het klinkt in elk geval, een vrij simpele technologie. Uh, een paar sleuven in een beetje hout uh, waar het mee begint. Um, lang niet elke spin-off heeft zo'n kort en uh, relatief makkelijk dan waarschijnlijk ook traject. Waar, waar lopen spin-offs veel tegenaan? En hoe lang duurt het eigenlijk gemiddeld voordat ja, kennis die in, uit een onderzoek vloeit ook daadwerkelijk tot een product leidt en... Dat op de markt verschijnt en dat verkoop klaar is. Ja, ik, ik zou niet onderschatten hoe, hoe ingewikkeld dit project,
2: nee, project al was, eigenlijk. Bedoel meer He, dat het, de sleuven. De duur dat was het is het moeilijkste. Kort. Maar dat ja, uiteindelijk, en dat zie je natuurlijk met alles zo: dat disruptieve technologie um, past niet in de huidige kaders over het algemeen. Of het nou wetgeving is of. Bijvoorbeeld medisch, hoeveel voor nodig is voor ziekenhuizen om daadwerkelijk een eerste test te kunnen doen, dan wel daadwerkelijk gaan implementeren. Dan ben je zoveel verder qua tijd en qua procedures dat je eigenlijk merkt dat technologieontwikkeling niet de bottleneck is. Dat gaat vaak sneller dan het zorgen dat ook iets geïmplementeerd kan worden in de praktijk. En dat, dat zie, je, zie je bij wegenbouw. Uh, en dat zie je in medisch, dat zie je eigenlijk in alle sectoren waarin je met disruptieve technologie om uh, um de hoek komt kijken. Dat het, gewoon het bestaande kader matcht niet met uh, de, de, de innovatie die, uh, die je te bieden hebt. Ook al is die veel beter dan de huidige stand van zaken.
1: Wat ik ook een beetje hoor en wat we ook bij andere universiteiten hebben gezien is dat daar de, um, de relatie met de regio of in ieder geval bedrijven om de universiteit heen of overheden die zich... Ja, verbinden en bijvoorbeeld zo'n gemeente die dan zegt, oh, dat regelen we wel in testlocatie. Um, daarin eigenlijk ook cruciaal is om dingen te laten slagen. Hoe kijken jullie daarna?
2: Ja, helemaal eens. Dus je, ik vind wel, we moeten een beetje oppassen om Nederland te versnipperen in allemaal kleine regio's. Dus laat dat duidelijk zijn. Ik geloof echt dat we nationaal over het ecosysteem voor startups moeten, moeten spreken. Maar je merkt wel dat je rondom die kennisbronnen, de universiteiten of de hogescholen, echt wel een lokaal ecosysteem nodig hebt om, om, om in die eerste fase de stappen te kunnen zetten. Dat moet dichtbij zijn, dat moet dichtbij de onderzoeksfaciliteiten blijven. En, en het vraagt bepaalde expertise die je inderdaad in de regio prima voor handen hebt of toegankelijk kunt maken. En uh, in, in het voorbeeld dat Roy noemde rondom Forsylus... is het inderdaad heel handig dat je dan ook een, een gemeente hebt... of een provincie hebt die zegt, joh, wij, wij zijn innovatief... wij, wij durven het aan om jouw eerste launch customer te zijn, bijvoorbeeld... En dus die rol die ze hebben is heel belangrijk. Maar je merkt bijvoorbeeld in, een, in een, um, of een organisatie als Novelty, die dus bewust door de universiteit wat buiten de eigen organisatie is geplaatst, uh, dat het daarmee ook mogelijk maakt om uh, uh, aan, aan dat soort regionale partijen om ook mee te bouwen aan dat, aan dat systeem, daar mee te investeren. Het mogelijk maken dat je allerlei programma's kunt, uh, kunt draaien uh, en je commitment te laten zien uh, rondom ondernemerschap en innovatie.
0: Ja, je zegt net, uh, we willen niet te veel verdelen, Nederland niet te veel in uh, regio's verdelen, en toch merk je. Zoals je ook net zelf zegt, ja, we, we hebben toch echt die partners zo dicht mogelijk bij de universiteit nodig om uh, in elk geval het eerste prototype dan eigenlijk, denk ik waar je over spreekt, te maken, te ontwikkelen en het beginproces. In plaats van dat je straks allemaal postzegeltjes hebt op een postzegel die Nederland is, um, waar geïnnoveerd wordt en ja, mooie dingen worden gemaakt, hoe, hoe zorgen jullie er eigenlijk voor dat ook buiten die grens kijkt en misschien ook wel buiten Nederland kijkt.
2: Ja. Nou, er zijn, zijn drie hele concrete uh, zaken waar wij zelf heel actief in betrokken zijn... die eigenlijk het doel hebben om nationaal elkaar uh, te vinden, te versterken. De uh, meest, meest abstracte zin of algemene zin is dat tech uh, dus, dus Daar zijn we nauw bij betrokken geweest al vanaf het eerste begin eigenlijk en nog steeds. Ik vind het cruciaal dat we met elkaar een vuist maken om het hier in, in, in dit land een van de betere ecosystemen te laten zijn voor, uh, voor, voor startups... om hier naartoe te komen, maar ook om degene die we zelf creëren om die ook te laten, echt zo te kunnen laten groeien... dat ze internationaal de concurrentie aan kunnen, kunnen gaan. Dus dat, dat vind ik een heel mooi voorbeeld hoe we met elkaar bouwen. Um, Specifieker bijvoorbeeld rondom um, METEG en uh, andere thema's... hebben we de thematische tech -transfer regelingen waarin we eigenlijk hebben gezegd... oké, okay, we gaan de, de, de verschillende kennisbronnen... bij METEG zijn dat dus zowel de um, technische universiteiten... als de uh, um, uh, academische ziekenhuizen. Um, wij bundelen krachten. Dus wij gaan allemaal um, lokaal scouten. We gaan lokaal een eerste eerste paar stappen zetten, maar vervolgens gaan we zo snel mogelijk... eigenlijk nationaal uh, de casussen versterken. Wat zelfs zou kunnen leiden dat je eigenlijk IP gaat bundelen... vanuit verschillende kennisinstellingen bijvoorbeeld... of academische ziekenhuis, tot één start-up... en die nationale support krijgt. Dus daar schuilt het er heel snel op. En wat nu een ontwikkeling is, dat is natuurlijk het Groeifonds... als derde, derde initiatief. Um, en als je dat vertaalt naar Medtech, zijn we met Medtech NL... Uh, ook gewoon nationaal kracht aan het bundelen... om eigenlijk die fase na de thematische tech-transfer, om ook, op dat, uh, um, ook, ook in die fase um, een, een nationaal programma van support te kunnen bieden. Waarvan je dan moet denken dat je uh, hier in de regio een, een incubator gebouw hebt... met labfaciliteiten voor medische bedrijven, uh, met, met support voor um, medische uh, start-ups... Uh, maar waar je een nationaal netwerk hebt van experts die je niet in elke regio hoeft te hebben. Uh, een nationaal netwerk van investeerders wat je ook niet per se in elke regio hoeft te hebben. Je moet zorgen dat ze toegankelijk zijn. En dat kun je perfect op nationaal niveau regelen met elkaar.
1: Wat betekent dat dan uiteindelijk voor de bedrijven die hieruit voort gaan komen?
2: Dat ik hoop dat ze op deze manier optimale kansen hebben op doorgroei. Um, want, want dat is waar het natuurlijk om gaat. Hè. Vanuit ons, vanuit de universiteit... Um, is, is de hele reden van valorisaties wat ik in het begin zei... Um, het creëren van impact. Um, onze rol is daarin ondergeschikt. We, we hopen daar te kunnen bijdragen. En we zien dat wij uh, daar een beperkte mate van invloed op hebben. Dus we hopen dat alle partijen die nodig zijn om het succes te maken... daar uh, zo goed mogelijk toe in staat zijn. En um, uh, kijk... Het type bedrijf dat ontstaat uit, uh, uit de universiteit is per definitie een, een, een speler op een wereldwijde markt. Dus voor deze bedrijven is geen lokale markt, is geen Nederlandse markt. Is alleen maar een wereldwijde markt waarin ze actief moeten zijn. Dus als wij er niet voor zorgen dat dit soort bedrijven zich zo snel kunnen ontwikkelen dat ze ook echt op dat wereldtoneel kunnen spelen, um, hebben ze geen kans van slagen. Dus het is, het, is, um, het is mooi dat lokale overheden um, als launching customer willen acteren, willen optreden. Dat bedrijven op die manier bewijs kunnen aanleveren van hey, onze oplossing werkt. En dat ze dat vervolgens zo snel mogelijk in het buitenland kunnen verkopen op die
0: manier. Wat zijn dingen waar veel spin-offs nou echt tegen aanlopen? Wat zijn, wat zijn de problemen? Ja, wat kan er beter eigenlijk gewoon? Wat, wat hebben jullie nodig om nog meer bedrijven vanuit de universiteit... Uh, ja, eigenlijk de te kennis uh, terug de maatschappij in te helpen.
2: Ik denk dat, dat, dat de juiste financiering is, is, is altijd een uitdaging... zeker in de vroege fase. Um, uh, en dat is uh, in het generiek, maar dat is natuurlijk per casus... ook nog weer afhankelijk van wat voor type investeerder past bij jou... en is die investeerder ook bereid om in een vroege fase in te stappen. We zien dat daar eigenlijk... Nee, dat er is heel veel geld. Hè. Er blijkt ook uit alle onderzoeken dat er nog nooit zoveel geïnvesteerd is in start-ups als nu. Uh, maar je ziet wel dat dat uitdagender wordt naarmate je zwaardere technologie gaat hebben. Dus hoe meer deep tech, hoe ingewikkelder het is om funding op te halen. En hoe vroeger je zit, hoe moeilijker het is om funding op te halen. Dus je ziet dat er wel meer geld geïnvesteerd wordt, maar dat er minder deals bijvoorbeeld gedaan worden. Dus het geeft aan, dat er worden grotere bedragen geïnvesteerd, vaak in een wat latere fase dan kleinere rondes in de hele vroege fase. Dus dat zijn best wel bottlenecks... die juist in die opstart uh, een, een, een belemmering kunnen zijn. Dat je te lang bezig bent om het juiste kapitaal uh, uh, op te halen. En, en waar we het net ook over hadden... de, de implementatie, innovatie, adoptie van potentiële marktpartijen... Um, uh, uh, ja is altijd een hele ingewikkelde.
0: Ja, dus uh, voor een groot deel komt het bij... Uh, waar kan de start-up-markt in Nederland nog verbeterd worden... Het komt het weer op geld uit... Wat hoor je namelijk uh, overal Hoor je terug. altijd?
2: Nou, nou, ik vind ook, er zijn nu. Um, uh, dus volgens mij werd vorige week bekend dat de overheid uh, uh, ook makkelijker uh, het makkelijker gaat maken om, uh, um, om medewerkers aandelen te geven in je, uh, in, in je start-up. Nou, dat zijn ook hele belangrijke dingen. Dat je, uh, die kunnen. Omdat je op die manier betere mensen kunt aantrekken, meer mensen uit het buitenland hier naartoe toe kunt halen. Een visa, uh, visa makkelijker, maak, makkelijker maken voor buitenlandse medewerkers die bij een start-up komen werken. Dat zijn allemaal. Zaken die echt echt, bij, echt, echt bijdragen. Maar kapitaal is zeker eentje die altijd, altijd terugkomt.
0: Ja.
1: Ja, ik zit nu te denken, ik kan me voorstellen... dat sommige luisteraars nu denken... ja, ik heb niet een paar honderdduizend euro op de plank liggen... om een start-up verder te helpen. Maar zijn er dingen die iedereen zou kunnen doen... om een beetje bij te nou, dragen?
2: dat is een goed, goed punt. En, en dan kom ik even terug op het voorbeeld van For Silence... wat Roy zo straks aandroeg... Um, wat we ook zien aan de bottleneck is de ontwikkeling van het team. En uh, vaak is in de beginfase, in ieder geval op het moment dat wij erbij betrokken zijn... Is het bestaat het team eigenlijk nog niet, dan wel het bestaat uit een onderzoeker of twee onderzoekers. Um, dus cruciaal voor ons is altijd dat het team zo snel mogelijk wordt uitgebreid... met, um, uh, met mensen met marktkennis, met business ervaring... Um, uh, die, die bekend zijn hoe bouw je een bedrijf uh, in, in plaats van hoe ontwikkel je een technologie. Um, Iedereen die zich daarmee aangesproken voelt van... goh, dat is toevallig iets wat ik wel kan mag zich per direct melden. Want de pool van mensen die we daarvoor kunnen gebruiken... is nooit groot genoeg. Dus daar kunnen we altijd goede mensen gebruiken. Die zeggen, nou, ik zou het wel eens aandurven om die stap te maken... om met een hele mooie technologie een bedrijf te gaan bouwen. Ik heb nu x jaar bij, weet ik welke grote corporate gezeten. En ik heb die wereld wel, wel gezien. Ik durf de stap te maken om met disruptieve technologie te gaan werken. Ik besef me dat dat veel meer onzekerheid is. En ik daar best wel wat dingen voor moet opofferen... Maar ik snap ook dat het eigenlijk veel gaver is dan mijn baan bij Corporate X. Um, laat die mensen alsjeblieft bellen, want die kunnen we goed gebruiken.
0: Ja. Dus eigenlijk uh, zeg je, er is te veel kennis voor het aantal ondernemers dat we hebben. Of te weinig uh, ondernemers voor het, uh, de hoeveelheid kennis die we hebben.
2: Die stelling zou ik in ieder geval wel willen aangaan. En of ja. het dan echt zo blijkt, laten we dat maar zien als al die mensen zich melden om, uh, om mee te bouwen. Nou, dat lijkt me een mooie uitdaging.
0: Ja, nee, zeker. <laughs> Nou, er was een uh, hele duidelijke oproep op het einde. Dus uh, iedereen die zich geroepen voelt, bel vooral met Novelty van uh, Universiteit Twente... als je uh, je aan wil sluiten bij een leuke start-up. Ja, vind vinden jouw dingen op? Wat, uh, wat...
1: Ja, nou ja, sowieso het enthousiasme. Um, die oproep zegt denk ik al genoeg. Maar ook gewoon um, ja, het enthousiasme waarmee er over het ondernemerschap gepraat wordt... En natuurlijk de oorsprong van de universiteit. Je ziet gewoon in nou ja, hoe ze nu vertellen, maar ook in hoe het beleid geregeld is, dat ze gewoon uh, ja, nog echt heel veel respect hebben. Ja, moet ik je dat zo zeggen?
0: Ja, ik denk het wel. Gewoon uh, waarde hechten aan uh, hoe ze zijn opgericht ooit om de ja, lokale industrie eigenlijk uh, aan te jagen in de regio.
1: Ja, precies. Dus dat... Um, en mooi dat ze ook die samenwerking in de regio nog steeds uh, benutten. Dat ze bijvoorbeeld snel kunnen schakelen met partijen als de gemeente... om snel pilots voor de start-ups uh, op poten te zetten. Nou ja, laten we wel echt zien hoe belangrijk de regio is.
0: Ja, dat denk ik ook. Dus uh, ja, mooi om te zien in elk geval. Jullie allemaal uh, bedankt voor het luisteren. Uh, in de volgende aflevering gaan we in gesprek met TNO. Dus uh, geen universiteit dit keer. Maar uh, tot volgende week.